0: <lacht> schnell noch gesagt, bevor die Aufnahme <lacht> <lacht>
1: ist Gleich gecancelt der neuen Folge.
0: Ah, nee. Also komm, ich hatte den, den äh, ich glaube, ja, wobei, warten wir es mal ab. Vielleicht kommt noch der eine oder andere geile Gast. Aber es ist mittlerweile schwierig geworden, also mittlerweile schwierig geworden überhaupt noch mit irgend, jemandem zu reden, ohne ähm, dass es da einen Grund für gäbe, dass man gecancelt werden kann. Also. Echt? Mhm.
1: Ja, ich krieg davon gar nicht so viel mit, irgendwie. Es geht ein bisschen an mir vorbei. Was, denke ich, auch daran liegt, dass ich keinen Job habe.
0: Vielleicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, du bist ziemlich ignorant. Du hast da, was du dir so an Tweets und so raushaust, da denke ich mir schon auch manchmal, Junge, 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 der hat. Ich muss
1: aber sagen, ich hatte jetzt zum Beispiel so ein paar Sponsorships für YouTube. Und da gab es ein paar Tweets, die ich, die ich erst so schreiben wollte, wo ich mir dann doch überlegt habe, naja, wenn ich jetzt das Sponsorship-Deal habe, vielleicht sollte ich da doch manche Sachen nicht schreiben. Ich versuche ja nicht bewusst, irgendwie Leute zu provozieren, aber ich, ich schreibe manchmal einfach so, was ich gerade denke in dem Moment. Aber das ist eigentlich falsch. Eigentlich sollte man nicht in die Situation kommen, dass man sich selbst so zensiert, weil man Angst hat, dass man ja, irgendwie absolut. so eine Partnerschaft äh, verloren geht. Deswegen äh, will ich in Zukunft schauen, dass ich mehr halt nicht mehr so auf Sponsorships und sowas überhaupt angewiesen bin, weil da kann ich wieder mehr sagen, was ich will. Aber man passt da schon ein bisschen auf.
0: Development in Wireworld. Development in Wireworld. Development in Wireworld. Development in Wireworld. Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es nicht nur um IT geht. Genauer gesagt, bei dem es immer weniger um IT geht. Nein, aber heute geht es tatsächlich mal wieder um IT. Mein Name ist Ivan und äh, bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, möchte ich noch mal ganz kurz daran erinnern, dass es DEVENV auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und YouTube gibt. Vor allem auf Instagram. Da poste ich aktuell täglich Schnipsel aus den vergangenen Folgen. Von daher, es lohnt sich reinzuschauen und zu abonnieren. So. Und nun aber zu meinem heutigen Gast. Ähm, mein heutiger Gast braucht eigentlich schon keine Vorstellung mehr. Er ist zum dritten Mal hier quasi ein Dev and Resident. Eine Viertelmillion Follower auf YouTube, 500.000 Follower auf Instagram. Früher, früher Android-Developer, heute React und äh, Web Apps. Und wenn man sich seine Tutorials ansieht, meint man, der junge Schwarzenegger <lacht> würde einem React erklären. <lacht> Herzlich willkommen, Florian Walter.
1: Ja. Hallo, übrigens 50k auf Instagram, nicht 500, Zahlendreher.
0: Echt? 50k?
1: Also ja, ja ich meine, ich, ich ja. habe
0: auch hier im Skript 50k stehen, habe ich 500 aber ich gesagt? Komm,
1: ich glaube, wenn ich es nicht gerade falsch verstanden habe, aber auf 500 komme ich auch noch.
0: Irgendwann. Äh, ja, bestimmt. Wir nehmen ja. ich, ich release einfach erst in drei Jahren, wenn du da soweit bist.
1: Aber Arnold Schwarzenegger wegen meiner Stimme oder wegen meinem Aussehen? Nee. Das müssen wir äh, noch klären.
0: Ja, wegen dem Steh <lacht> deinem stehenden Körper natürlich, den du. Okay. Äh, ja. Und deswegen.
1: Und dem Akzent.
0: Und dem Akzent, ja, dem sympathischen äh, deutschen Akzent äh, in englischer Sprache. Das stimmt, ja, eigentlich. Also wenn man die Augen zu macht. Nee, selbst wenn man. Also, nee, einfach, einfach der junge Schwarzenegger, ich bleib dabei. <lacht> ja. ja. Äh, seitdem wir uns letztes Mal getroffen haben, sind auch schon wieder, ich glaube nicht so viele Folgen. Was ist denn das jetzt? 39 oder so? Ich glaube das ist jetzt 39. Letztes Mal war es 19. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung mehr. Ich weiß anyway, auch nicht. Es sind ein paar Folgen vergangen. Ähm, und du hast eine große Sache fertig gemacht. Das war dein äh, Next.js WhatsApp Web Clone Tutorial.
1: Ja, genau. Das war so ein gesponsertes Video, was ich in Kooperation mit einem mit einem Unternehmen gemacht habe, weil die das Chat-SDK quasi providen. Den gehört, also die ah. haben das gebaut. Nice. Und hat Spaß gemacht, aber hat auch übelst lange gedauert, weil da echt wieder viele Teile dabei waren, die ich erstmal so rausfinden musste.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch Web-Push-Notifications eingebaut. Das war auch ein neues Thema für mich. Mhm. Wo du dann wirklich so Push-Nachrichten kriegst auf deinem Gerät, auch wenn die Webseite zu ist. Ich habe das vorher noch nie eingebaut. Und das sind solche Themen, da gibt es gar nicht so viel Content im Internet darüber. Mhm. Außer irgendwelche Blogposts von 2016 oder so. Mhm. Und das hat wieder eine Weile gedauert, aber ja, jetzt ist es fertig. Dann bin ich auch ganz froh darüber. Jetzt kann ich wieder an anderen Sachen weiterbauen.
0: Jetzt kannst du wieder deine Marketingkanäle bespielen. Ja. Das machst du ja sowieso die ganze Zeit. Das ist krass. Hast du auch nicht seit letztem Mal, ähm, seit letztem Mal irgendwie, als wir letztes Mal gesprochen haben, hattest du da nicht irgendwie die Hälfte der Instagram, nee, der, der, der YouTube-Follower, äh, weil auf YouTube ist es ja explodiert, habe ich so das Gefühl, kann
1: das sein. Bestimmt Instagram, oder? Weil YouTube ist, YouTube entwickelt sich schon seit Jahren gleich. Echt? Da, da kriege ich so irgendwie so 2.000, 3.000 neue Abos pro Monat und jetzt vielleicht ein bisschen mehr als 3000, aber YouTube ist nicht viel passiert, aber eher Instagram und vielleicht TikTok ein bisschen.
0: Ja, TikTok verfolge ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein, mhm. aber, ähm, aber sollte ich vielleicht auch mal... Ich habe hier jetzt, ich habe jetzt, äh, jetzt springen wir schon in den Themen, ah, anyway. ich habe jetzt eigentlich deine ähm, Strategie übernommen, weil ja. ich habe das nämlich viel noch gegoogelt und geguckt, wie das denn andere so machen und das ist tatsächlich so, alle raten dazu, jeden Tag irgendwie ein Reel rauszuhauen. Ja. Aber bei dir hat sich das ja wirklich exponentiell entwickelt. Also das ist ja nicht mehr normal.
1: Ja, aber eher halt Instagram und TikTok. YouTube hängt ein bisschen durch. Ich glaube, YouTube mag es wirklich nicht, wenn dir. Also ich habe ja mein Themengebiet geswitcht von, äh, von Android auf mhm. Web Development. Mhm. Und ich glaube, für YouTube ist das ein schlechtes Signal, wenn die merken, dass deine Abonnenten deine Videos nicht anklicken. Mhm. Und das Problem habe ich im Moment. Deswegen will ich früher oder später meinen ganzen alten Content auf Unlisted setzen. Also mhm. die Videos quasi runternehmen. Den ganzen Android-Kram und diese Game-Dev-Tutorials, die ich gemacht habe, weil ich kriege immer mehr Android-Follower, aber mhm. die gucken sich meine neuen Uploads nicht an. Und für YouTube ist das ein schlechtes Signal. Mhm. Und ich merke das, dass ich manchmal was uploade und das nimmt nicht richtig Fahrt auf. Das ist auf Instagram und TikTok anders, weil dort habe ich, äh, na, auf TikTok habe ich den Account komplett neu angefangen mit Web und auf Instagram, na, das, das ist anscheinend egal, was der alte Content mhm. für ein Thema war. Aber YouTube ist da ziemlich unverzeihend
0: irgendwie. Krass. Ja, aber ich habe auch so das Gefühl, also ich meine, ich habe ja jetzt wirklich, ich habe ja unter 100 äh, Follower auf, auf äh, Instagram. Richtig Fame. Ähm, Ach so. Ich hab, und, ja, hab ich gar nicht nachgeguckt. Und ich habe keine Ahnung. Aber wie, ich bin einer. Also es, 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 es geht so, seitdem ich diese Reels poste, ja, habe ich tatsächlich wesentlich, also passiert mal überhaupt mal was. Aber ähm, es ist jetzt natürlich nicht so äh, krass wie das bei dir, aber ich glaube, es ist, je mehr Masse man hat, desto einfacher zieht man auch neue natürlich an. Ich glaube auch, ja. dass der Algorithmus eine ganze Zeit lang braucht, um zu verstehen, überhaupt wer du bist und was. Mit
1: Podcast-Clips ist es eh schwierig. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang Podcast und die Clips, die ich da gepostet habe, die haben nicht viel eingebracht. Hm. Podcast-Clips, äh, die Leute haben, glaube ich, gar nicht so die, die Geduld, den Geduldsfaden dafür, sich so einen Podcast-Clip überhaupt anzugucken. Die wollen gleich so, worum geht's? Bam, ersten zwei Sekunden und so weiter. Podcast-Clip, hm. gut, die sind auch relativ kurz, aber es hat ja immer noch so ein bisschen eine Anlaufphase bis man merkt, worum geht es jetzt eigentlich so richtig. Ich finde es eigentlich ganz Clip. geil,
0: weil ich finde, man bekommt so einen Einblick, worum es in den Talks geht, ohne sich jetzt die ja. ganze Stunde geben zu müssen. Also
1: Ich finde es auch gut, aber irgendwie funktioniert es nicht so gut. Also bei mir hat es zumindest nicht gut funktioniert. Hm. Da habe ich ja auch, da habe ich auch jeden Tag diese Clips gepostet mhm. und
0: es ist einfach nicht viel passiert. Hm. Das heißt, ich muss jetzt auch jemandem React erklären. Nur ja, zum Beispiel. <lacht> aber...
1: Aber gut, diese Social-Media-Kram ist auf jeden Fall ein Grind. Ja. Und ich mache ich habe jetzt mir, ich poste jetzt schon seit ein paar Monaten oder seit vier Monaten oder so jeden Tag. Mhm. Und ich bereite dir dann immer ein paar Wochen im Voraus vor. Aber es hat es hat's auch in sich auf jeden Fall.
0: Ja, ja voll. Ja, alleine dieses, dieses Snippets jetzt zu machen. Ich meine, ich habe jetzt eine ganz gute Routine raus, hm. wie das funktioniert, so mit Premiere und so. Ich habe jetzt auch so mein, mein Fließband aufgebaut, aber ähm, trotzdem. ja. Trotzdem zeitaufwendig. Und wie machst du die Untertitel? Auf Schreibst Premiere. du die manuell? Nö.
1: Mit ich Premiere kann. oder was? Ja.
0: Also versteht Premiere.
1: versteht das Projekt, äh, das Programm Deutsch? Ja. Also was ich nicht. Ich über 50 Sprachen, glaube ich. Also ich muss viel korrigieren, auf jeden Fall. Ich muss auch viel meinem korrigieren. Akzent.
0: Ja, es hängt davon ab, äh, bei wem jetzt. Also bei dir muss ich auch cool. viel korrigieren. <lacht> <Spaß. lacht> Nein, also Es gibt halt Leute, die, die sprechen deutlicher, bei denen ähm, muss man kaum was korrigieren ja. und sprechen auch mit einem angenehmen Tempo. Es gibt andere Leute wie mich zum Beispiel, die äh, wechseln fünfmal mitten im Satz die äh, Richtung und äh, sprechen schnell und undeutlich. Ähm, da muss ich natürlich mehr korrigieren, aber generell versteht es schon sehr viel.
1: Ja, ich spreche auch nicht Hochdeutsch. ist auch ein Problem, denke ich mal. Echt? Naja. Ja, ich habe ja eigentlich ein, so ein Thüringer Dialekt. Aber ja. nicht ganz so schlimm. Ja, man hört den kaum. Ja, eigentlich reden wir ganz schlimm in Thüringen. Aber ich habe es mir ja. ein bisschen abgewöhnt. Wir sagen so Beine zum Beispiel statt Beine. Mhm. Und Laufen statt Laufen. Mhm. Also so richtiger Bauerndialekt. dialekt Äppel, Laufen. Mhm. Hm. <lacht> aber ich habe mir jetzt ein bisschen abgewöhnt als ich in österreich gewohnt habe
0: ja ja gut in österreich sprechen die jetzt auch nicht unbedingt hochdeutsch aber ja ich verstehe ich finde übrigens bauern zu sagen sehr beleidigend bauern gegenüber ich finde bauern ist echt oh. ein geiler beruf
1: Na, ja, klar ich... aber die reden halt in einer bestimmten art und weise ja okay bei
0: euch jetzt ja 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 das stimmt schon ja Effizient. Die reden effizient. halt effizienter. Die sagen, bei
1: Apfel ist schwieriger auszusprechen als ja. Apfel. Apfel, ja klar. Oder Hol mal der Apple. Ja, außerdem ist man halt natürlich effizient.
0: viel äh, regionaler gebunden und äh, irgendwie ist das ja doch so. Aber ich habe auch nichts
1: gegen Bauern. Bauern das sind wichtig.
0: Ja, ich würde gerne sowas machen, aber ich glaube, ich glaube es ist fucking anstrengend einfach. Ne, machen würde ich es nicht, aber
1: ich bin dankbar, dass es die gibt. Klar, ja. es ist anstrengend
0: und Bestimmt auch
1: schwierig damit, sich über Wasser zu halten, von dem, was ich so mitkriege.
0: Hm. Ja, nee, unsere Gesellschaft mag keine kleinen Bauern. Ähm, ja, stimmt. Also ich würde es, ich glaube, ich glaube, ich glaub, da gehört auch fucking viel Know-how dazu. Und wenn ich mir angucke, wir haben ja so ein mhm. kleines Grundstück, dass wir so ein bisschen so ein paar Zucchinis da angebaut haben und so Karotten, mit, äh, Kartoffeln, keine Ahnung, ist mehr so Hobby meiner Frau, aber ich habe da als ähm, ausführende Kraft auch oft mitgeholfen. Da braucht man echt verdammt viel Know-how und da man denkt sich, du Pflanze, die setzt du da rein und dann wächst die schon. Was soll da schon schief gehen? Aber das ist, wie man das mit der Erde alles machen muss und wie und was und hier, äh Das glaube ich. Äh, oh, nee. Also
1: schon krass. Ich habe ja. mal versucht, ein, ein äh, Bonsai-Bäumchen zu halten da hinten,
0: mhm.
1: äh, da wo die jetzt die Figuren stehen.
0: Mhm.
1: Und da ist mir auch gestorben dann, nach einem okay. Monat oder so. Was also, ich habe keinen grünen Daumen. Es war so ein Bonsai-Baum, aber ich,
0: ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, war das ein Fikus? Weil die sind ja, ja Das gewählt. kann sein. Ich habe ich hab auch einen Fikus, also jetzt nicht hier, aber ja, in einem anderen Raum. Und das ist ein richtiger Hustler-Fikus. Der yes. ist, ähm, wenn ich den mal vergesse, dann geht er komplett ein. Aber ja. sobald der auch wieder nur zwei Tropfen Wasser bekommt, der blüht einfach neu auf. Der macht einfach komplett neue Äste, neue Triebe. Also das ist wirklich, ähm, der kann sehr, sehr lange ohne Wasser.
1: Ja, ich glaube, ich habe meinen übergossen.
0: Ist nicht scheiße. zu wenig. Ja, das ist kacke. Dann fault das Ganze, die ganzen, ähm, Ach so. die ganzen äh, Wurzeln hier ab. Es ja. ist ein sehr ungewöhnlicher Podcast für mich, weil ich wir sind, wir sind äh, komplett irgendwie neben Thema. Aber egal. Ähm, ja. Kannst du ja rausschneiden. Ja, der halben Podcast. <lacht> <lacht> nee, naja, alles gut. Äh, ja, äh, genau, Next.js äh, WhatsApp-Webclone, daher kommen wir eigentlich über ein paar Umwege. Ja. Ähm, du bist jetzt damit fertig, was ist was was ist als nächstes geplant? Äh, erstmal ein Update für
1: meinen Next.js-Kurs rausbringen, den ich ja schon habe, den muss ich jetzt auch mal updaten, weil bei Next.js gab es ja so eine Entwicklung, dass sie das ganze die ganze Struktur umgebaut haben, mhm. komplett äh, wo die ganze App auf einer anderen Funktionsweise fast schon basiert. Mhm. Aber man kann es trotzdem relativ leicht von einer Version auf die andere übertragen. Also obwohl es so unterschiedlich ist, dauert das nicht lange, dass man das halt umgebaut hat auf die neue Version. Mhm. Und das will ich jetzt als Update rausbringen. Und dann will ich an meinen kleinen Projekten weiterbauen und dann mal schauen, was sich da noch so ergibt. Mhm. Aber das Update hat erstmal Priorität.
0: Ja, glaube ich. Krass. Hast du, hast du da überhaupt den Überblick, was du da alles verändern musst? Musst du dir jetzt die komplett? Wie lange geht das Ding? 24 Stunden oder so, hast du gesagt, gell? Ja,
1: der, aber ich mache den ja nicht neu, sondern wir, ich, ich baue ein Video hinten dran, wo wir das umbauen auf die neue Version, quasi.
0: Ah, das, das heißt, also, du, das greifst, du, 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 du überarbeitest nicht die Videos an sich, ja, sondern ja. du machst ein okay, Add-on Add quasi. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ja gut, so kannst du die auch machen. So, so, macht man es sich auch leicht. <lacht> ja. Na, okay.
1: Also ich Pass. kann jetzt nicht einen 24 Stunden Kurs nach, nach irgendwie fünf Monaten schon wieder neu machen. Das ist zu früh hm. und ist auch gar nicht nötig, weil ich finde es gut, wenn man den alten Approach in Anführungsstrichen und den neuen kennt, ja. weil der alte Approach ist immer noch wichtig. Ja. Erstens, weil es ja noch verbreitet und zweitens nutzen den sogar heute noch manche in neuen Projekten, weil die neue, der neue Approach hat halt doch ein paar Probleme, hm. mit denen manche Leute sich nicht auseinandersetzen wollen. Hm. Und ich habe auch eine Idee für einen neuen Kurs, den ich dann bauen will, der wird aber kleiner und kürzer. Und zwar will ich einen machen zum Thema Programmatic SEO, mhm. weil ich das selber in meinen Projekten benutzt habe. Und ich habe da mal einen Short drüber gemacht. Und in dem Short kriege ich oft Anfragen, dass ich das mal ausführlicher covern soll. Mhm. Aber ich denke, wenn ich das auf YouTube machen würde, dann ist das so ein Video, was irgendwie 2000 Views über die nächsten drei Jahre kriegen würde, weil das zu sehr Nischenthema ist. Mhm. Und da dachte ich mir, das wäre perfekt das in Paid-Kurs zu, zu verwandeln, weil es halt wertvoll, es ist schon wertvolles Wissen, mhm. weil es halt sehr effektiv sein kann, dieses Programmatic SEO. Aber wie gesagt, auf YouTube wird es nicht viele Klicks kriegen, dann bringt das nichts wirklich als YouTube-Video. Und Programmatic SEO bedeutet halt, dass man man hat jetzt einen Datensatz zum Beispiel wie auf meiner Seite tutab.io, wo ich diese Datenbank habe an Programmiertutorials Tutorials und so weiter. Und dann baut man quasi eine, eine Page zusammen, so eine Art Template. Und dann benutzt man diese Daten, die man in seiner Datenbank hat, um, die, um dieses Template zu füllen.
0: Mhm.
1: Aber nicht nur einmal, sondern tausendmal zum Beispiel. Mhm. Also wenn du zum Beispiel suchst, ähm, Best JavaScript Tutorials oder mhm. Best Android Books oder Best Rust bla bla bla. Und ich habe über tausend solche oder circa tausend solche Keywörter erstellt. Dann findest du zu vielen davon meine Seite tutab.io, weil ich dann diese Listen habe, die da erstellt werden. Also du hast dann immer, du hast dann ja, immer die krass. gleiche Page-Überschrift. Mhm. Ist das, was man bei Google halt eingibt, und darunter ist dann eine Liste an den beliebtesten Kursen zu diesem Thema. Mhm. Und der Vorteil dadurch ist, dass halt viel mehr Leute überhaupt deine Seite finden, mhm. die gar krass. nichts da über tutab.io wissen. Und das nennt sich programmatic SEO. Und tutab zum Beispiel hat fast seinen kompletten Traffic nur darüber was halt übelst gut funktioniert. Krass, ja. witzig. Aber ist das dann, also sind die Seiten vorgerendert? Ja genau, die werden, das ist das Coole an Next.js, du kannst halt dir, wenn du das Projekt äh, bildest, mhm. also kompilst, zu dem Zeitpunkt werden die Daten von der DB gezogen okay. und schon vorgerendert, das heißt, die sind super schnell, die haben dann auch so Page-Score von 100 oder mhm. 99 oder so, was halt wichtig für SEO ist, aber ich hab's, du kannst es auch so bauen, das habe ich auch gemacht, dass selbst wenn die Leute was eingeben in die Adressleiste, was noch nicht vorgerendert ist, dann wird das gerendert zu dem Zeitpunkt, wo der erste User sich das an da drauf geht auf die Seite. Okay. Und dann wird es gecached. Und die nächsten User kriegen dann die gleiche Page. Und das ist halt alles mit, mit Next.js übelst leicht umzusetzen, weil das hat halt extra Funktionen dafür. Krass. Also man kann so eine Seite sehen. Gut, man kann jetzt hier keinen Link verteilen, aber wenn man jetzt zum Beispiel geht auf tutapio slash Resources slash Topics und dann was nach dem letzten Slash nach Topics kommt, ist dann das Keyword. Zum Beispiel Android. Warte, warte, was ist das? tutapio? Ich, ich kann ja hier bei dir mal in den Chat, hier ist ja, ja. ein Chat, ne? Ja. mal einen Link reinposten. Mach
0: mal.
1: So, da ist die Adresse tutapio slash Resources slash Topics, aber die Adresse ist natürlich, die ist ja beliebig, das habe ich ja entschieden. Ja. Und dann hast du so eine Liste von zehn Ergebnissen und das wird halt aus meiner Datenbank gezogen okay. und ich habe und in meiner App in meinem Code selbst ist es einfach nur ein String Array mhm. mit den ganzen Keywords drin mit den ganzen Search Queries
0: mhm.
1: und wenn ich eine neue Idee für ein Search Query habe trage ich einfach nur diese Query in den, Str in den String ein in mhm. den Array und der Rest wird automatisch generiert also ich muss die Seite nicht selber bauen ich muss das auch nicht per Hand raussuchen oder so sondern das wird auto, alles automatisch erstellt. Und ich habe das so formatiert, dass es fast schon wie ein Blogpost aussieht. Mit, ja. äh, mit Headlines und mit dem Text runter und so weiter. Ja,
0: Aber das kommt nicht. alles
1: direkt aus meiner Datenbank. Aber ich bin das, ein bisschen Fan davon. Ist das AI generiert? Nee, der ganze Text kommt von Usern, die okay. die, die Ressourcen geuploadet haben. Aber ich habe ein anderes Beispiel, wo ich es tatsächlich per AI generiere. Das kannst du dir auch anschauen.
0: Aber das wäre ja natürlich auch noch ein sehr interessantes also Case. Also eins habe ich auch.
1: Du kennst ja meine Seite books.ai.app, da mache ich genau das Gleiche. Mhm. Warte mal, ich muss mal schauen. books.ai.app slash lists slash und dann Search Term. Warte, ich schicke dir mal so einen Link. Books about Medieval Warfare zum Beispiel. Ich nehme einfach Queries, die meine User eingegeben haben, trage die wieder in so ein Array ein. Und wenn du auf die Seite gehst, Geiles siehst Thema. du so eine Liste an Büchern. Und der Text ist tatsächlich AI generiert. Und das fängt auch gerade an, ähm, Traction aufzunehmen. Also wenn ich in meine Google Search Console schaue, dann kriegen diese Pages jetzt langsam Klicks jeden Tag. Und das wird langsam mehr. Krass. Das ist echt cool. Und das ist alles gecached. Also die Seiten, die müssen nicht neu geladen oder neu generiert werden, sondern mhm. das ist alles fertig und schnell.
0: Alter, du bist echt ein Brain.
1: Das ist halt übelst effektives Marketing ja. quasi.
0: Ja, ja, ja. Gut, passt natürlich jetzt auch nicht auf jedes Thema. Aber ja,
1: kann man nicht mit allem machen, aber viele Seiten machen sowas. Kann man alles mit so, so Trip Advisor und solche Seiten oder Autoseiten. Wenn du da eingibst, äh, BMW gebrauchter BMW oder so, dann findest du ja auch so vorbereitete Seiten von den Autor-Webseiten.
0: Wenn ich die Transcripts meiner Podcast-Folgen nehme, könnte ich das theoretisch natürlich auch mit meinen Podcast-Folgen machen.
1: Man kann das mit übelst viel machen, ja. mhm, mhm. Das ist auf jeden Fall wert. Weil am, am Beispiel books.ai.app musst du halt bedenken: am Anfang hatte ich nur die Frontpage, einfach nur diese AI-Suche. Mhm. Und der einzige der einzige Weg, wie Leute diese Webseite gefunden haben, war, indem die in Google eingegeben haben: AI Book Search. Und das mhm. war's. Aber ich will ja nicht nur die Leute abfangen, ich will ja auch die Leute abfangen, die eingeben: Books about Medieval Warfare zum Beispiel, mhm. dass sie dann auch auf meine Seite kommen und dadurch ja. erstmal erfahren, dass es überhaupt diese Suchmaschine gibt. Mhm. Und ja, aber ich habe gemerkt, also die Seite, wenn du das machst, muss die Seite schon ein bisschen Google Klicks bekommen, damit das funktioniert. Mhm. Ich habe das bei Seiten ausprobiert, wo ich noch gar keine Klicks habe über Google Suche. Und da werden die, da kriegen die nicht mal Impressions, weil Google vielleicht denkt, das ist Spam oder so. Mhm. Also du brauchst schon eine gewisse, äh, ähm, du brauchst schon eine gewisse Authority in Google Search, dass
0: das funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch ähm, alle Algorithmen von diesen ganzen, egal ob Instagram, YouTube, ähm, gut, TikTok ist vielleicht noch anders, aber alle, die aus dem Silicon Valley kommen, sind relativ ähnlich. Hm. Also, wenn ich mir jetzt angucke, wie gerade Instagram funktioniert, das ist auch so, wenn du unter 100 hast, hast du ja kannst du erstmal noch nicht mal viele Insights einsehen von deinen Posts. Plus, glaube ich, behandelt dich der Algorithmus auch noch nicht wirklich als relevant oder denkt, das wäre Spam, das wäre vielleicht so eine, so eine Eintagsfliege ja, ja. oder so. Ähm, genauso Google, genauso YouTube. Auf
1: Twitter ist es sogar so, wenn du da jetzt einen komplett neuen Account machst, dann sehen die anderen auch erstmal gar nicht deine, deine Nachrichten. Anscheinend. Ich habe das mal ausprobiert. Krass. Du bist dann erstmal geghostet ge, ge, ge ghost, ge quasi. Mhm. Ghostban. Okay. Aber es gibt einen Unterschied bei den Algorithmen. Ich würde sagen, Instagram-Bilder und normale lange YouTube-Videos haben diesen in Anführungsstrichen alten Algorithmus, wo es sehr um Follower und Subscriber geht aber TikTok und Instagram Reels und YouTube Shorts, die haben diesen quasi TikTok-Algorithmus, wo die Follower gar nicht mehr so wichtig sind, mhm. sondern wo der Algorithmus dein Video irgendwann mal auf die For You-Page packt und dann schauen die, wie lange guckt sich das Leute an und der Algorithmus entscheidet dann sehr schnell, verbreite ich das weiter oder nicht. Mhm. Ich habe ja ein Meme neulich rausgebracht auf Reels, so ein Jordan Peterson-Meme, mhm. das hat über eine Million Views gekriegt ja, innerhalb ja, von ein paar Wochen sehen. oder so. Ja. Richtig krass. Und die anderen Videos, die kriegen halt ein paar Tausend. Weil der Algorithmus mitgekriegt hat, die Leute gucken sich das an, die gucken sich es vielleicht zweimal an, hm. kommentieren, hm. schicken das an andere Leute. Und das ja. ist ein Unterschied zwischen diesem neuen TikTok und Short Video Algorithmus, den anscheinend alle drei Seiten YouTube, Instagram und TikTok äh, ähnlich gebaut haben. Hm. Und dieser alte Algorithmus mit YouTube Videos, mit so langen Videos, wo es wirklich wichtig ist, wie viele Follower du hast. Hm. Hm, aber du kannst tatsächlich einen komplett neuen YouTube-Account heutzutage machen, kannst einen Short posten und das wird ein paar hundert Leuten direkt gezeigt, nach einer Stunde oder nach zwei Stunden oder so. Das dauert meistens ein bisschen. Ja dann gut, ein paar hundert,
0: hundert glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, deine Erfahrung mit deinen äh, 1,3 Billiarden äh, ja, ich aber
1: auch Ich habe aber auch zwischendurch mal neue Accounts gemacht und habe so ein paar kleinere Tests gemacht. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Account, da habe ich so mit AI versucht, ein bisschen was zu machen. Mhm. Und dann die Shorts tatsächlich, also die ersten paar Stunden passiert meistens gar nichts. Und dann gibt es so einen richtig krassen Anstieg, der aber nur ganz kurz ist. Und der Anstieg war manchmal 50 Klicks, manchmal ein paar hundert und manchmal über 1000. Und das ist dieser, dieser For You, diese For You-Page, ähm, wo dann entschieden wird, wie gut das Video ist und ob das weiter verbreitet wird.
0: Mhm. Krass. Ja, äh, ich wollte es jetzt trotzdem auf deine vielen Follower schieben, damit ich mir nicht so schäbig vorkomme. Aber passt schon, nee? Okay. <lacht> okay.
1: okay nice. ja, es ist also die Leute bei Shorts auf sich für sich zu gewinnen zu können, ist schon echt schwierig. Weil das ist ja einfach nur Swipe, swipe, swipe.
0: Ja, also, wenn und? ich mein eigenes Konsumverhalten dort angucke, ich weiß nicht, ob ich jemals dort irgendetwas geliked habe, wenn dann nur aus Versehen. Ich bin ja auch eher so das Vibe. Ich meine, du guckst es dir an und dann, wenn es dich irgendwie juckt, worum es da tatsächlich geht, aber das ist auch so eine von einer Million, wo es hm. mich wirklich interessiert, mehr davon zu sehen, dann gehst du vielleicht auf den Account dann schaust dir den Account dann, Wenn es dich dann noch catcht, dann followst du. Aber ich zum Beispiel bei, bei Instagram passiert das schneller bei Instagram hm. habe ich mit meinen äh, 0,1 Follower, den ich habe, äh, schon äh, tatsächlich, keine Ahnung, zwei, dreimal das gehabt, dass ich diese Meldung bekommen habe, hat sich deine Reels angesehen und dann gefollowt. Achso, cool. Sagt er halt, Also cool, bekommt er bestimmt 100 Mal am Tag, aber okay, passt schon.
1: Ich kenne die Benachrichtigung gar nicht. Ja klar. Ist es eine Notification oder was? Ich habe die bestimmt deaktiviert, nehme ich mal an, also ich, ich, ich sehe das nicht. Okay. Hat doch, sich dein Reel angeguckt? Das habe ja, ich das bestimmt schon an. vor fünf Jahren ausgeschaltet.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, nice, nice. ne, Cool, cool. Ja, ich bin sehr gespannt. Also äh, Programmatic SEO klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Paid Kurs. Hast du schon mal einen Paid Kurs gemacht?
1: Na, na der Next.js Kurs war bezahlt, für Die den ich ein Update mache. Mhm. Und das ist jetzt der zweite quasi
0: zu dem okay. Thema. Cool. Klingt spannend.
1: Ja, ich denke, es gibt sich einfach dafür her. Ich finde es, mhm. weil, weil es ist halt mega nützlich. Deswegen ja. sind auch Leute bereit, dafür mal irgendwie ein paar Pfennige zu bezahlen. Ja. Und äh, ich, ich will es halt nicht auf YouTube rausbringen und dann gucken sich jetzt irgendwie drei Leute an und das war's.
0: Ja, ja, ja verstehe schon. Nee, ist auch tatsächlich äh, äh, ein sehr spannendes Thema, sehr nützliches Thema. Ja. Ähm, Du hattest noch ein anderes neues Projekt, und zwar die Smart Diary App. Jo. Du bist ja so ein Typ, also wer die Folgen zuvor nicht gehört hat, ähm, du bist ja auch sehr interessiert an Selbstoptimierung und ähm, dem ganzen Better Me-Gedöns. Ähm, Smart Diary App.
1: Ja, das ist einfach so ein Projekt, was ich jetzt mal baue nebenbei. Was ich als Idee hatte ich finde halt AI und ChatGPT schon ziemlich cool, was man damit so machen kann. Mhm. Ähm, einfach gleich, achso, du wolltest noch was sagen?
0: Erzähl mir vielleicht mal ganz kurz, worum es im Smart Diary geht. Ich weiß nicht, ob, jede Diary, ja. äh, ob jeder das Konzept von Diary äh, kennt, weil das ist ja eigentlich so ein eigentliches Journaling-Thema. Ja. Aber erzähl mal kurz vielleicht, worum es da geht.
1: Ja, die App ist noch relativ simpel. Es ist halt einfach nur eine, Journa eine Journaling-App in Form von einer Webseite quasi, mhm mit AI-Integration. Also ich habe halt ChatGPT API da eingebaut. Da kann man halt ein paar coole Sachen machen.
0: Ja, was ist Journaling? Aber, ähm,
1: ja, Journaling ist einfach Tagebuch schreiben. Das verstehe ich jetzt darunter. Ich bin jetzt kein Journaling-Experte. Manche machen da ja eine richtige Wissenschaft draus und die, die malen dann und keine Ahnung. Das ist einfach <lacht> im Moment nur Text. Im Moment ist es einfach nur Text, aber mit AI und man kann ein paar coole Sachen damit machen. Zum Beispiel, als ich benutze die tatsächlich schon seit ich die gebaut habe jeden Tag und es funktioniert auch gut. Ich schreibe einfach ein paar Stichpunkte, was ich am Tag gemacht habe, also wirklich so in Bullet-Point-Form, weil ich halt zu faul bin, jeden Tag einen fetten Eintrag zu schreiben. Und dann klicke ich einen Knopf und dann schreibt ChatGPT das erstmal in, in einen kompletten Eintrag um, in vollen Sätzen, mit ordentlicher Grammatik und so weiter. Das alleine ist schon cool. So, dann speichert man das, weil das, also das ist halt alles in der App quasi gespeichert. Und da kriegst du nochmal eine Zusammenfassung von deinem Eintrag, damit du halt in Zukunft sofort auf den ersten Blick sehen kannst, was habe ich an dem Tag gemacht und so weiter. Es generiert eine Überschrift. Das sind halt so Kleinigkeiten. Es generiert eine einen Titel für den Eintrag, der halt passt. Und du kannst mit der AI über deine vorhergegangenen Einträge chatten. Also du kannst zum Beispiel fragen, was habe ich die Woche so alles erreicht? Und dann listet dir die AI das auf. Du kannst die AI wie bei ChatGBT dann noch ein bisschen fragen. Also, du kannst hin und her chatten. Und ich habe noch ein paar mehr Ideen für die Zukunft. Aber das ist jetzt erstmal so die grobe Idee. Und ich will halt immer einfach nur irgendein Side-Project haben, an dem ich baue, weil ich mir so halt neue Sachen beibringe. Mhm. Und ich glaube, das kann aber ganz nützlich sein. Und es macht halt Spaß, das zu bauen. Ja.
0: Da, darf ich gleich mal? Also, ich finde generell die Idee sehr cool. Aber ähm, ich hatte. Ich habe mich ein bisschen mit Journaling auch beschäftigt ja. und ähm, ich mache das nicht. Aber ich habe eine Zeit lang mal darüber gelesen und auch nachgedacht, ob ich das machen soll, wieso und weshalb. Ja. Und äh, wenn ich mal Devils Advocate spielen darf, das per Handschreiben ist wichtig. Meinst du das? Ja, das habe ich ja schon gesagt mal irgendwo Achso. oder, oder habe ich dir das nur geschrieben? Ich weiß es nicht. Nee. Ja, per Handschreiben ist tatsächlich wichtig, ja, aber äh, lassen wir mal per Handschreiben weg, weil ich meine, es gibt ja auch. Du bist jetzt nicht der erste Digital Journal, den ich kenne. Du mhm. bist aber tatsächlich der erste. Oder ich habe noch nie was von einem AI-unterstützten Journaling gehört ja. ähm, vor dir. Ähm, wenn ich jetzt nur Stichpunkte reinschreibe, also erstens mal spiegelt es ja meinen Charakter wieder, dass ich jetzt irgendwie keinen Bock habe, lange Aufsätze zu schreiben. Und wenn dir tatsächlich mal etwas passiert, das dich sehr inspiriert, wo du dann sagst, yes, jetzt möchte ich deinen ganzen Aufsatz darüber schreiben, weil keine Ahnung, ähm, ja, was ganz Tolles passiert ist oder was ganz Schreckliches passiert ist, dann spiegelt es ja auch so ein bisschen dein Tag wieder, wie der war. Weil wenn du hm. jetzt gar keinen Bock hast, dann schreibst du nur drei Stichpunkte rein und dann ist klar, okay, war ein normaler Tag. Also weißt du, ich meine, dieser Charakter des Schreibens, der sagt ja, ja. ja auch was über dich aus. Wenn der jetzt künstlich generiert ist, fällt der weg. Egal, ob du da jetzt was Inspiriertes reinschreibst. und mhm. du kannst auch du selbst
1: schreiben. Also das mit den Stichpunkten ist ja optional. Du kannst okay. ja auch alles selber schreiben, wenn du willst. Mhm. Und ich habe den, den Prompt halt so aufgesetzt, dass der nicht viel dazu dichtet oder so, sondern mhm. fast einfach nur eins zu eins, das von dir wieder gibt, aber halt in ordentlichen Sätzen. Mhm. Und ich schreibe zum Beispiel relativ lange Stichpunkte einfach nur. Aber ich mhm. achte nicht auf Grammatik mhm. und ich achte nicht auf, po auf Zeichensetzung und so weiter, Groß-Kleinschrift. Das macht dann die AI. Mhm. Aber ja, man kann es auch komplett selber schreiben, wenn
0: man will. Na, interessant. Und dann hat man Was aber ich, zum Beispiel, die ganzen Features, dass man darüber dann chatten kann.
1: Zum Beispiel. Ich hatte auch so die Idee dass man dann irgendwann sagen kann, hey, ich möchte gerne mit mir mit mir selbst von vor fünf Jahren chatten. Und Gell. dass die AI sich dann deine alten Einträge durchliest, die halt scannt und dann deinen Charakter quasi annimmt. Das, das ist ja auch ist nur eine cool. Spielerei letztendlich, aber es könnte eine coole Idee sein, dass du dann wirklich mit deinem vergangenen Ich nochmal dich unterhalten kannst quasi. Das wie ist war eine so, geile Idee. Wie war so meine Denkweise damals?
0: Was das würde der Idee.
1: von früher sagen? Ja, Aber da muss ich mich noch ein bisschen mit, mit AI beschäftigen, weil dazu brauche ich vermutlich... Äh, diese Embeddings. Mhm. Embeddings in wohl eine Art und Weise, wie man einfach in viel, also in großen Datenmengen überhaupt mit der AI das findet, was man halt gerade braucht. Weil das Problem ist, du kannst zu ChatGBT hier nicht unendlich viel Text senden. Das hat nur ein bestimmtes Kontextfenster mhm. und umso mehr Text du dahin sendest, umso teurer ist der Request. Also mhm. es kostet halt auch Geld. Mhm. Deswegen äh, muss ich mich da noch ein bisschen reinfuchsen, aber ich glaube, das ist alles nicht so schwierig. Und ich will, und wie gesagt, ich nutze das halt gleichzeitig immer, um neue Sachen zu lernen. Also ich schlag da mal zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil ja, ich will ja, ja den Kram sowieso lernen. Und dann ja. mache ich wieder Tutorials irgendwann draus. Ja. Ich versuche das immer so zu verbinden. Cool. Ja, also als, als so eine kleine Idee, die ich noch hatte, weiß ich aber auch noch nicht, ob das Sinn macht, dass ich vielleicht auch mit Journey einbaue. Und dass ich dann, also ich gebe dann die Option, dass man entweder ein Bild halt hochladen kann für den Tagebucheintrag, so als Cover. Oder dass man die AI, also mit Journey, ein Bild generieren lassen kann anhand des Eintrags, den man da gemacht hat. Aber man mm. muss sich noch schauen, ob das überhaupt Sinn ergibt.
0: Ja, ja verstehe. Teilst ähm, du aktuell schon oh. was? Also äh, für die ganzen Requests an die ChatGPT? Das ist irgendwie Free Plan, Gibt es einen bestimmten Tier? den man.
1: Ja, also man kriegt am Anfang kostenlose Credits, aber die sind schon lange verfallen bei mir und ich bezahle irgendwie so 50 Cent am Tag oder so. Das ist übelst billig, okay, diese krass. Requests Oder vielleicht auch weniger. Also das sind ja noch, bei den 50 Cent sind ja noch meine anderen Projekte mit drin. Mhm. Also die Smart Diary Total App kostet AIO. noch fast also, gar nichts. Tut dabei auch nicht, aber Books AI App zum Ai Beispiel. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und durch die ganzen Programmatic Pages, die ich erstelle, habe ich halt auch einige Requests.
0: Mhm. Wie, wie findest du allgemein so ähm, diese ganze AI Entwicklung, ChatGPT? Der Hype ist ein bisschen over, hat man so das Gefühl. Es appt ab langsam.
1: Ja, ich finde es geil. Aber ich war jetzt nicht so mega gehypt, weil es ist schon eingeschränkt, was man damit machen kann im Moment. Mhm. Aber zum Beispiel Web3 und der ganze Kram, der hat mich ja damals gar nicht interessiert, mhm. weil ich da nicht so richtig gesehen habe, was kann man jetzt Interessantes damit anfangen. Mhm. Aber ich finde ChatGPT cool. Ich kann damit aber auch nur ein paar Sachen machen. Also ich kann da keine komplexen Coding Fragen reinschreiben. Das kann damit nichts anfangen. Da kommt nichts Gutes bei raus. Ja. Aber ich finde Copilot, was ich mittlerweile benutze. Ich glaube, in mhm. unserer ersten Folge hattest du mich gefragt. Habe ich das noch nicht benutzt? Ja, jetzt benutze ich das. Und das finde ich richtig geil, weil das ja. kann so versteht so richtig gut, was ich machen will und spart mir so viel Zeit. Und manchmal gibt es mir sogar neue Denkansätze. Weil es mhm. auf einmal was vorschlägt, wo ich dachte, oh, das hätte ich jetzt anders geschrieben.
0: Mhm.
1: Und manchmal will ich eine React-Hook bauen zum Beispiel. Ich habe neulich eine React-Hook gebaut, die halt den, meinen Input debouncen soll. Also dieses, ich tippe was und das, das wartet dann irgendwie eine halbe Sekunde, bevor es irgendwie eine Suche feuert oder so. Mhm. Und ich gebe halt nur den Funktionsnamen ein, Export-Function-USD-Bounce, mache die Klammern hin, und das schlägt mir auf einmal den kompletten Body für die Function vor. Komplett okay. fertig. Und mhm. ich dachte, ich setze mich da jetzt hin und denke darüber nach, aber es war dann einfach fertig. Mhm. Und es war äh, vermutlich ein bisschen besser, als ich selber das geschrieben hätte.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. ja Mal sehen, wo das, das noch geht. hinführt.
0: Ja, du wirst nutzen aber mittlerweile ja wirklich viele Leute. Aber trotzdem, ja. trotzdem sind sich alle einig, dass komplexe Aufgaben die wirklich, wo du irgendwie lange brauchst, um allein den, den Algorithmus zu erklären, was du gerade vorhast, ja. dann kannst du es halt auch selbst schreiben. Ja, weil da das da ist ja eigentlich das rum. Komplizierteste. Wenn du einmal dich mal hingesetzt hast und dir überlegt hast, was passieren soll, wie was, wohin hm. und das einmal runtergeschrieben hast, der Rest, die ganze Formatierung und so, das ist ja dann, das ist ja, ja. gut, dass es dann ein ChatGPT für äh, einen, 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 einen CodePilot oder Amazon Whisperer gibt, der äh, einem da unter die Arme greift, weil das ist ja tatsächlich dann keine große Kunst mehr. Ja,
1: also im Moment ist es eher nützlich für so Boilerplate-Code, der halt leicht vorherzusagen ist, anhand von wenig Informationen, aber der halt trotzdem nervig zu schreiben ist. Mhm. Wie zum Beispiel, ich habe auf meiner persönlichen Webseite auf codingandflow.com hatte ich so Buttons erstellt für die verschiedenen Social Media Accounts und ich habe denen die Farben gegeben von den Social mhm. Media Accounts, mhm. aber ich musste nur den ersten Button schreiben, Instagram, Instagram Farbe, Instagram ja. Schatten und das hat dann beim nächsten bei Facebook gewusst, dass da Facebook blau hingehört, mhm. bei TikTok schwarz und so weiter. Gut, ja. deine Follower, die haben das sicher selber schon ausprobiert, aber ich finde es mega cool, ja. weil es diesen ganzen Boilerplate einfach für dich schreibt. Aber ja. es lässt im Moment noch genug übrig, dass Programmieren trotzdem noch Spaß macht. Das ist so dieser ja, Sweet absolut. Spot im Moment.
0: Mhm.
1: so richtiger Sweet Spot.
0: Äh, in der Folge mit äh, Thomas Kekkeisen hat er auch gesagt, dass er sich sehr freut, dass wir in dieser Zeit leben, wo ja. es noch Spaß macht, mit, äh, mit, ja. mit äh, AI zu programmieren, aber noch nicht, dass wir so überfällig sind. <lacht> da stimme ich auf jeden Fall zu.
1: Ja, ja, ich cool. bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis, wie, bis viel von AI geschrieben wird, bis wir eine komplette
0: Codebase hinschicken ich können. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich muss ehrlich sagen, als Programmierer, wenn du dann irgendwann halt, klar, wenn du jetzt noch Junior und vielleicht Frontend und so, ist noch alles easy, aber sobald es mal ein bisschen komplizierter ist, verbringe ich äh, 90 Prozent meines Tages in Meetings, um darüber hm. zu diskutieren, wie man etwas macht und wie man sich mit anderen äh, Abhängigkeiten dazu abstimmen muss und wie und äh, was das Programmieren selbst ich glaube, je, je länger du in diesem Business bist und je mehr du das machst, desto weniger programmierst du, also so im Betrieb. Hm. Ich muss sagen, ich aber, programmiere nicht viel.
1: Aber es gibt ja immer noch Leute, die den Code letztendlich schreiben müssen und stell dir vor, du kannst irgendwann ein ganzes hm. GitHub-Projekt hinschicken und das, das liest deine komplette Codebase in einer Sekunde hm. und du sagst dann hier, ich brauche ein neues Feature oder ich will das komplett umstrukturieren und das spuckt einfach das fertige Programm aus oder den fertigen Code. Irgendwann könnte ich mir vorstellen, dass wir da hinkommen. Und dann hat das ja sicherlich auch Einfluss auf das Ganze, auf die ganze Politik drumherum, das Ganze, weil da gibt es vielleicht nicht mehr so viel zu diskutieren irgendwann, wenn Veränderungen sofort gemacht werden können quasi. Da muss man vielleicht gar nicht mehr so viel planen. Aber ich kenne mich ja mit dem Ablauf in großen Unternehmen sowieso nicht aus.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen, so viel Politik wie jetzt schon gemacht wird in großen Unternehmen wegen Datenschutz und so weiter. Weil du jedes ja. Mal, wenn du, also wenn du Copilot installierst, musst du ja quasi auch angeben, ob du quasi ähm, dein Code, ob er ja. den Code scannen darf, ob er ihn zur Auswertung benutzen darf und so weiter und so fort. Und das ist ja, also ich würde mal davon ausgehen, dass es das in allen großen Unternehmen verboten sein wird. Ähm, ja. Weil einfach das Ding breitet sich ja aus wie, wie eine Seuche. Also du, du kannst ja gar nicht kontrollieren, was er ausliest. Wenn du ihm sagst, ja liest das Projekt aus, dann liest er ja alles aus. Stimmt, das ist ein Problem. Und das, da sind ja teilweise Sachen drin, die... Naja, bin mal gespannt, wie man da in Zukunft mit umgehen äh, wird. Ähm... Ja, ja ich wollte jetzt spoilern, aber es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ich unterhalte mich da auch gerade mit jemandem, der vielleicht viel mehr dazu erzählen könnte, aber ähm, ist noch nicht safe, leider.
1: Elon Musk wird...
0: Jetzt, hör doch mal auf kommt, zu spoilern jetzt. Kommt bitte. Zu Podcast. <lacht> <lacht> ja, Elon Musk ist ja nicht so interessant. Wenn, dann wäre das ja irgendwie Sam, Sam Altman. Altman. Ja. Ja. Das wäre was. Ja, die Folge übrigens mit Sam Altman bei, bei Lex Friedman fand ich nach wie vor, war für mich die mindblowendste Folge über AI, die ich bisher gehört habe. Ja, ich die und auch das angeguckt. Witzige ist, dass er sich seitdem nicht mehr wirklich dazu geäußert hat zu dem AI, weil ich finde auch ein paar seiner Aussagen dort, ich weiß nicht wieso sie nicht so die große Runde gemacht haben, aber ich fand, er hat da ein paar Sachen gesagt, die unsere Gesellschaft sehr aufhorchen lassen sollten, aber mhm. naja, war wohl nicht triggernd genug, als er über Ethik gesprochen hat und äh, der Wahrheit in unterschiedlichen Ländern und so weiter. Fand ich sehr interessant.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ich hatte noch ein Thema. Ein Thema hatte ich noch. Ein Thema hatte ich noch, das bei dir gerade sehr akut ist. Deine Carnivore äh, äh, Diät beziehungsweise Carnivore Diät, sagt man das auf Deutsch? Äh, Carnivore, denke ich. Carnivore Diät. Ja. ja. Carnivore.
1: achso, auf Deutsch nicht auf Englisch. Carnivore auf Deutsch heißt es einfach nur Fleischfresser, glaube ich.
0: Nee, 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 da gibt es auch, auf Deutsch heißt es glaube ich auch Karnivore diät ja, Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall das Spannende an dieser Diät ist ja äh, also du, du, was hast du dir vorgenommen? 30 Tage? ein Monat?
1: Ja, aber ich werde es vielleicht verlängern weil okay. der Körper braucht halt ein bisschen, bis er sich an manche Sachen richtig gewöhnt hat. Du aber mindestens 30 Tage und ich bin jetzt bei Tag
0: 15. Also du isst jetzt nur Fleisch und tierische Produkte, richtig? Das heißt, es geht auch um Eier, es geht um Fett. Ja. Butter, Fleisch, du Eier, Milch? Butter,
1: das ist es eigentlich. Nee, ich verzichte auch auf Kohlenhydrate, soweit es geht. Also keine Milch.
0: Aber wo sind denn Milchkohlenhydrate?
1: Milch, -Kohlenhydrate? Milch halt Milchzucker, Laktose. Das sind Kohlenhydrate. Oh boy, so weit gehst du sogar. Okay. Ja, also Kohlenhydrate, das ist ja der wichtigste Teil davon, weil du willst mhm. ja in Ketose sein. Das ist ja so ein mhm. Zustand, ja, in ja. den du nur kommst, wenn du wenig Carbs zu dir nimmst. Mhm. Und Milch geht da nicht. Aber Milch vertragen viele Leute eh nicht so gut. Und es ist immer ein bisschen fraglich, ob wir das überhaupt trinken sollten. Mhm. Aber ja, so Beef Butter Bacon Eggs heißt das quasi. So merkt Beef. man sich das. B-B-B-E. -B Beef Butter Bacon Eggs.
0: Mhm. Okay.
1: Also ich esse Rind, Schwein, Eier, und Butter. Ne? Einfach mal ausprobieren, weil ich da so viel Gutes drüber gehört habe immer wieder. Ich bin immer wieder auf YouTube drüber gestolpert. Es gab halt diese Videos erst von Jordan Peterson und Joe Rogan. Also Jordan Peterson hatte ja krasse Immunerkrankungen, die alle weggegangen mhm. sind. Aber das Ding ist, wenn du diese YouTube-Videos, wenn du in die Kommentare reinguckst, mhm. dann findest du so, also alle Videos, nicht mal nur die Pro-Karnivor-Videos, sondern sogar die, die sich gegen Keto und gegen Karnivor aussprechen. Mhm. Überall sind die gleichen Kommentare. Ich habe irgendwie 100 Pfund abgenommen, ich habe kein Diabetes mehr, mein Ausschlag ist weg, ich habe keine Depressionen mehr, ich habe Pillen abgesetzt mhm. und die häufen sich so krass. Ich habe diese Probleme nicht, ich habe keine Depressionen und so weiter. Ich wollte es in erster Linie ausprobieren, weil ich halt einen unstellbaren Appetit habe jeden Tag, der mich richtig genervt hat. Mhm. Ähm, wenn ich Kohlenhydrate esse, solange ich selber schlank bin, habe ich einfach einen großen Hunger. Mhm. Der geht nur weg, wenn ich ein bisschen mehr Speck aufbaue. Aber ich mhm. versuche halt fit zu bleiben. Und ich habe den ganzen Tag nur an meine nächste Mahlzeit gedacht. Selbst eine Stunde nach dem Essen. Und ich habe nicht wenig gegessen. Mhm. Ich habe ja meine 3000 Kalorien am Tag gegessen, weil ich halt viel mhm. Sport mache. Mhm. Aber es hat mich echt genervt. Und deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Und in der Hinsicht funktioniert das auch, weil wenn du Fleisch und Butter isst und Eier, dann bist du einfach irgendwann satt und danach hängt dir das zum Hals raus, bis du dann irgendwie einen Tag später wieder Hunger drauf hast und dafür funktioniert schon mal gut, aber ich will mal schauen, ob noch irgendwelche anderen Vorteile sich daraus ergeben, weil ich spüre jetzt nicht irgendwelche krasse Mental Clarity, die manche mhm. Leute beschreiben. Ich hatte vorher schon keine Depression oder irgendwelche krassen Krankheiten. Gut, eine Sache, die sich verbessert hat, ich hatte Neurodermitis auf dem Arm. Die letzten mhm. drei Jahre so richtig rot leuchtende Flecken auf meinem linken mhm. Arm. Mhm. Die sind komplett weg jetzt. Aber die sind auch schon weggegangen, als ich einfach nur Zucker und Weizen reduziert habe und trotzdem mhm. noch Äpfel und sowas gegessen habe. Mhm. Da ist das schon weggegangen. Aber jetzt bin ich halt auf null Carbs und ich will halt mal schauen, einen Monat will ich das komplett strikt durchziehen. Das heißt, ich esse keine Pflanzen, ich esse keine Kohlenhydrate, ich mache nicht mal Pfeffer auf mein Fleisch, nur Salz. Also ich bin da komplett strikt. Ich trinke meinen Tee auch nicht mehr, den ich vorher einmal pro Woche getrunken habe, weil es halt auch wieder pflanzlich ist. Und ich will einfach mal schauen, wie das abläuft, wenn man sich einen Monat lang komplett nur tierisch ernährt. Und ich habe mich übelst, als es hört sich natürlich auf den ersten Moment erstmal ungesund an, weil wir alle denken oder weil wir alle gehört haben, Fleisch, Darmkrebs und Arterienverstopfung und so. Mhm. Aber wenn man da mal ein bisschen recherchiert und tiefer in die Materie reingeht, dann liest man, dass die meisten von den Problemen mit Zucker zusammenhängen und nicht mit mhm. Fleisch und nicht mit tierischen Fetten. Mhm. Und anscheinend ist in Beef, also in Rindfleisch, alles drin, was wir brauchen. Alles. Jedes Vitamin, was wir brauchen, ist da drin. Jeder Nährstoff. Du könntest komplett von Rindfleisch und Wasser leben und müsstest nichts anderes essen und hättest, je nachdem, wem du glaubst, anscheinend tatsächlich eine optimale Ernährung. Anscheinend brauchen wir nichts anderes. Gut, kommt halt immer darauf an, wem du glaubst. Manche hm. würden sagen, dass das falsch ist. Aber es gibt Ärzte und Professoren, die davon überzeugt sind, von dieser tierischen Ernährung.
0: Interessant. Also, äh, ich äh, bin ja immer sehr, sehr skeptisch, wenn es um Wissenschaft geht, weil Wissenschaft besteht ja daraus aus einer These und Antithese. Und ja. ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit hat die Wissenschaft uns auch dazu animiert, zu rauchen gegen Asthma. Von Was daher. Ja, es gab ja mal von Ärzten empfohlene Mentholzigaretten oh, wow. gegen erstmal wow. Alles mögliche war, keine Ahnung, Kokain war ja auch mal äh, in Apotheken ja. verfügbar. Also, Oder Panzerschokolade. Kennst ja. du das? Das nee. Ah, okay. Das nice. gab es im Zweiten Weltkrieg. Ja, okay, aber das gab es ja nur für die, für die ähm, Soldaten. Ja, ich glaube,
1: die haben das auch gegen schlechte Laune und so manchmal den Leuten gegeben.
0: Ja, also, wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich bei Wissenschaft immer ein bisschen vorsichtig, weil Wissenschaft davon lebt, dass man ja. sie immer wieder widerlegt, weil sonst wäre das ja auch keine Wissenschaft. Ja. Ähm, bei Ernährung ist es sowieso ein sehr, sehr kompliziertes Thema äh, und auch sehr, sehr individuelles Thema und auch da, keine Ahnung... Ähm, Mag sein. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass du das machst. Bin mal gespannt, was du erzählst. Falls es ja. unsere letzte Folge sein sollte. war nett, ich kann sagen. Ähm, ich bin äh, auch gespannt. Klingt, klingt, auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall interessant. Ähm. Ich weiß
1: halt noch nicht, ob ich komplett ein Leben ohne, ohne jeglichen süßen Geschmack aushalten kann, weil da ist ja nichts mehr mit Süßem. Kein Süßstoff, gar nichts. Also ich, ich habe halt nichts, was Mil Mil irgendwie süß Dreh. schmeckt. Einfach nur Fett und Eiweiß. Aber ich will es mal ausprobieren, strikt.
0: Aber, 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 aber bist du trotzdem noch, also du versuchst trotzdem 3000 Kalorien zu zählen? Ja, ich ich habe
1: jetzt aufgehört zu zählen. Zum ersten so. Mal seit zehn Jahren habe ich aufgehört, Kalorien zu zählen. Nachdem ich gemerkt habe, dass ich von der Ernährungsweise wirklich satt bin und dass die Chance, dass ich wirklich über Ete viel zu viele Kalorien esse, ist quasi null, weil
0: mhm.
1: es geht halt gar nicht, wenn du nur Fleisch isst.
0: Mhm.
1: Das hängt dir dann so zum Hals raus. Da willst du keinen weiteren Bissen essen. Also zum ersten Mal seit zehn Jahren habe ich aufgehört, Kalorien zu tracken. Und ich habe wirklich jeden Tag getrackt. Seit irgendwie
0: 2012 oder so. Jeden ich Tag. Ich weiß immer, wie viele Kalorien ich esse. Allein das ist schon. Also ich habe jetzt auch eine Zeit lang ähm, bin ich gerade wieder, oder was heißt wieder, ich habe was, was hast du für einen für äh, Körperfettanteil?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe nur so, ein, so eine diese Zange hier, diesen kali powder wie man das nennt.
0: Mhm.
1: Und laut dem bin ich immer so irgendwo im Bereich von 12. Aber das ist ja auch nicht mhm. so genau, weil man misst ja mhm. nur an drei verschiedenen Falten und mhm. so genau kann das halt nicht sein. Aber ich bin immer relativ flach. Also ich habe komplett flachen Bauch. Ich habe. Ja, mhm. Mein Arm und so weiter, überall Adern, Oberarme, Adern wer, und so weiter. Wer,
0: wer übrigens Nacktbilder von Florian sehen möchte, auf Twitter gibt es habe euch deutlich eins gepostet. Ja. Das sieht aus wie ein Stein
1: gemeißelt. Ich bin zwar komplett weiß, ja. ich, bin, ich bin weißer als die Rothaarigen, die ich kenne.
0: das ja. sieht Lade aus wie Haut. Marmor. Das <lacht> wäre es einfach ein Marmorkörper, in <lacht> <lacht> dem eine Unterhose eingezogen ist. Ja, das, 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 das würde man dem, äh, wer ist der? David. <lacht> ja. Also. Ja. Ähm, genau, nee, wo, worauf wollte ich jetzt zurück? Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Nee, ähm, ich wollte, äh, genau, dafür, ich bin irgendwo bei ungesunden 24% Körperfett und ich wollte unbedingt mal auch ein bisschen weniger Fett an mir dran haben. Oh, alleine ja. um, äh, um mehr Klimmzüge zu schaffen, weil ich äh, stagniere gerade auch bei meinen Klimmzügen. Ja. Ähm, und alleine da schon auf Carbs zu achten und zu verzichten. Aber gut, da sind wir wieder bei dem Thema. Mit Familie ist das alles ein bisschen komplizierter. Und wenn man kleine Kinder zu Hause hat, ist Sanierung sowieso so ein Thema. Da isst man eigentlich das, was gerade da ist. Aber es ist natürlich auch nur eine Ausrede. Man kann preppen, man könnte, man könnte mhm. das alles viel besser machen. Aber
1: Fleisch kochen ist
0: easy. Oder braten. Ja, Alter, ich kann das nicht meinen Kindern antun. Also bei aller Liebe, du kannst das nee, machen. Ja, die, können
1: ja, die können ja was anderes essen. Aber du haust ja dann dein Steak in die Pfanne oder dein
0: Hackfleisch. Ich bin arm. Du darfst nicht vergessen, ich bin ich arm. Esse ich, es
1: Steak. ich esse auch kein Steak. Ich Hackfleich. kann mir das nicht leisten. Ich wohne direkt eben im Rewe, da kriege ich das fast jeden Tag für 30% reduziert, weil es am gleichen Tag noch abläuft. Hm. Und da bezahle ich für ein Kilo Rindehack 5 Euro noch was. Krass. Damit komme ich gut hin.
0: Okay, crazy. Ja, vielleicht muss ich dann in die Nähe von dem Rewe ziehen oder so. <lacht> ja. Das werde ich mir ja noch überlegen. Ja, nee, ähm, ja Fleisch ist interessant. Fleisch, ich finde Fleisch ist auch ein ganz schönes Statussymbol geworden. Also bei uns hat jetzt vor kurzem auch wieder ein neues Steakhouse aufgemacht und diese Steakhäuser boomen. Und allgemein ist Fleisch ein ziemliches Statussymbol geworden. Hm in my humble opinion. Wenn nicht bei dem Fleisch, was ich esse. Ja, ja, ja ist schon klar. Ähm, ja, da habe ich dir auch ein, ein, ein anscheinend gibt es auf Netflix irgendeine Serie über Fleisch. Ich weiß es nicht, ich hm. habe kein Netflix, aber ich habe da in meinen Instagram-Reels etwas gesehen, dass jemand was gepostet hat, dass angeblich dadurch, dass Hackfleisch verarbeitet wird, es viel mehr Fläche für Bakterien bietet. Auf jeden Fall, deswegen das läuft das so
1: schnell ab. Deswegen hat das so eine kurze Haltbarkeitszeit.
0: Ja, ähm, ja, aber du, also ich finde es sehr spannend, dass du das machst. Ich finde es sehr, ich kenne tatsächlich niemanden, der das macht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mit diesem Thema nicht so konfrontiert worden, auch nicht bei Jordan Peters, aber ich höre zurzeit auch keine Podcasts mehr. Also von bei daher, dem ist das
1: richtig krass. Äh, da musst du mal auf YouTube mal schauen der hatte ja richtig schlimme, also er und seine Tochter hatten beide mhm. schlimme Autoimmunerkrankungen, die Tochter hatte mhm. wohl schon irgendwie Arthrose oder wie das heißt,
0: Arth Arthritis, seitdem ja, sie Kind diese, war. Diese Glasknochenkrankheit, ja, ja.
1: Und hat es sogar, aber das ist ja weggegangen, die, also die haben ja alle ihre Gebrechen verloren, mhm. alle. Also die sind einfach nur noch danach gesund und stark. Und das war's. I
0: smell Bullshit. <lacht> ja, ich weiß aber nicht, du das kann ich... Aber, also, sie,
1: aber was seid die für eine Motivation dahinter? Die verkaufen ja keine Kani, boah, Produkte.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich sage nur, ja, wenn, wenn, wenn mir jemand von, äh, von Blinden erzählt, die danach wieder sehen und von äh, Lahmen, die aber wieder gehen können... auch nicht dann ist das ein bisschen... Ähm, ich, ich, ich ich verstehe, dass Leute sagen, hey, mir tut die und die Ernährung voll gut. Keine Ahnung, ich esse Fleisch und seitdem sind... Ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge wie ähm, jetzt Hauterkrankungen, ähm, vielleicht auch, dass das Immunsystem besser ist, weil das ja auch was mit dem mit dem äh, Darmflora zu tun hat. Ähm, dass all diese Dinge, das kann ich mir vorstellen, aber wenn man dann... ja anfängt, solche Storys zu erzählen. Ich weiß nicht, ich bin da. Zumal, ich mag Jordan Peterson auch sehr. Ich habe auch ähm, äh, ich glaube ein Buch von dem gelesen oder zwei, keine Ahnung, den mir mein Vater mal geschenkt, ähm, aber äh, er hat schon auch einen dezenten Dachschaden. Also man darf jetzt nicht so sagen, dass das irgendwie der Heiland ist und ähm, der Typ hat auch ganz große psychische Probleme. In was, für hat er, was
1: für ein Buch hat dir dein Vater geschenkt? Traffords for Life? Ja. Ja, aber finde ich cool, dass der Vater dir das schenkt. Meine Eltern haben das gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ja, mein Dad ist da sehr, ähm, ja. ja, ja auf jeden Fall. Das habe
1: ich mir auch, das lese ich gerade, das Buch.
0: Ja, ich habe das schon vor ein paar Jährchen gelesen. Ähm, das liegt ist ein interessantes Dad. Buch. Ja. Ich finde aber auch dafür, dass er der ist ja eigentlich Kinderpsychologe. ne Dafür finde ich seine Ansichten, was Kinderpsychologie angeht, auch. Also, keine Ahnung, finde ich, find ich schwierig, finde ich schwierig. Da hatte eine Story, die ich jetzt so aus dem um, im Kopf habe, da schreibt er, ich glaube, das ist sogar auch in dem Buch beschrieben, dass seine Tochter die Leiter hochklettern wollte und eine andere ein anderes Mädchen oder ein anderes Kind, das da gespielt hat, ist dann dem der, der Tochter auf die Finger gestiegen quasi. die war über ihr auf der Leiter und okay. ist ja dann die ganze Zeit auf die, auf die Finger getreten. Und dann sagte er eben, dass man da äh, die Kinder nicht diesen schlechten Emotionen und den Konfrontationen aussetzen soll, sondern dann hat er sie einfach weggenommen und hat sie halt ähm, woanders hingebracht, also halt zu einem anderen Klettergerüst und so, wo sie dann äh, klettern konnte. An der Stelle bin äh, ich noch
1: nicht. Wie bitte? An der Stelle bin ich anscheinend noch nicht.
0: Vielleicht war das auch in einem anderen Buch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist eine Sache, die er erzählt hat, weil er halt sehr viel über seine Tochter erzählt hat, ähm, da gab es auch ganz eben wegen dieser äh, Glasknochenkrankheit, dass, ähm, wie sie darauf gekommen sind, ihrer Tochter dann äh, einen Rollerführerschein und so und einen Roller zu kaufen, obwohl das zu so gefährlich ist für sie und so weiter und so fort. Viel über Psychologie und viel über Kindererziehung und dafür, dass er Kinderpsychologe ist, finde ich das ein bisschen fragwürdig, seine, ähm, seine, seine Ansichten, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich ihn sehr mag, weil ich mag seine Attitüde, aber ähm, ja, ist für mich trotzdem ein Mensch, der mit äh, Vorsicht zu betrachten ist. Aber wer ist es nicht? Ja. Auf der anderen Seite. Wo? Ähm, wie, wie weit bist du mit dem Buch? Also hast mhm. du schon lange angefangen? Oder?
1: Nee, ich lese ja immer nur abends ein bisschen vom Schlafen. Okay. Und ich bin jetzt bei Rule 4, glaube ich. Mhm. Aber es gibt ja einen zweiten Teil davon. Den ne? muss auch noch lesen. Beyond Order heißt der. Es sind nochmal zwölf Regeln drin. Also, stimmt, stimmt. So leicht kommst du da nicht davon mit den ersten zwölf. Mhm. Muss doch das Add-on nee. kaufen.
0: Mehr als die Gebote auf jeden Fall. Es ist leichter, die Bibel zu lesen. Ja. Ähm, was übrigens noch sehr geil bei ihm ist, ist diese Persönlichkeitsanalyse. Die habe ich auch mal bei ihm gemacht. Ich nicht. Also auf so seiner Webseite gibt es diese Persönlichkeitsanalyse. Die ist sehr, sehr gut. Sehr mh. detailliert. Nee, ich ich glaube das schon. Also, natürlich drauf,
1: klingt es ja. so immer ein bisschen, aber... Es klingt zu so krass, und um wahr zu sein, aber erstens haben die, die verkaufen nichts, was damit zu tun hat. Die hätten gar keine Motivation, darüber zu lügen. Zweitens glaube ich, dass Zucker wirklich Entzündungen verursachen kann. Und bei manchen Leuten kann sich das so krass äußern, dass sich die Gelenke und so weiter entzünden. Das glaube ich schon, bei den meisten Menschen halt nicht, aber die haben halt solche Vorbelastungen. Und die andere Sache ist halt, dass du solche Stories sehr zuhauf unter den YouTube-Videos liest, unter allen hm. YouTube-Videos. Und natürlich sind das Anekdoten, aber wenn du hunderte, tausende davon siehst, irgendwann äh, ist es mehr als einfach nur ein, Aus, äh, ein Einzelfall.
0: Ja, du, ich, ich will es nicht madig reden. Ich sag einfach nur, äh, ich finde das, ich finde das, muss man einfach alles irgendwie äh, durch 16 nehmen und äh, ganz und vorsichtig. Ja genau, am besten selbst ausprobieren. Und diese ganzen äh, Leute, die zuhauf irgendwas erzählen, das ist doch dasselbe wie mit, äh, keine Ahnung, was, was gab es vor kurzem erst, ähm, hier Crossfit. Das cool. ist halt eine neue Religion. Menschen brauchen immer irgendeine Religion, irgendwas, woran sie glauben. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist jetzt halt, jetzt, jetzt treibt man halt die Sau durchs Dorf. Jetzt ist es halt, äh, jetzt ist Fleisch und dadurch wirst du dann Superkräfte bekommen. Morgen ist wieder Veganer und lieber morgen mach Yoga. Es ist es äh, Jeder hat irgendwie so seinen... Aber ja, ist okay. es ist okay, da darf ja auch jeder dran glauben und wenn es dir hilft, hey, go for it, äh, mach das, ich bin nur bei solchen Dingen. Und ob sie was davon haben oder nicht, weiß ich auch nicht. Weißt noch, kannst du dich an den Film erinnern von Arnie, der auf Netflix erschienen ist vor? Also ich kenne nur Pumping Iron. Drei Jahren? Ja, war das das? Wo der, ja, Pumping Iron w ist schon alt. Nee, 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 das ist äh, dieser, dieser Film über hier veganes, dass man nur noch vegan essen soll und dann kriegst du Superkräfte hier. Oh. Hießen der auf Netflix, war das? Das äh,
1: ist äh, ja genau das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe.
0: Ja, genau, genau, genau. Uh, The Game Changers hieß der. Da ja, habe ich schon mal was davon gehört. Und The Game Changes war halt auch ein Film, wo er erstmal nicht so ganz ersichtlich war, von wem der ist, aber ähm, ist auch nicht so schwer herauszufinden, dass da Ani seine Finger mit drin hatte. Und Ani hatte ja kurz zuvor irgendwie riesige Aktienpakete in diesem. Ach so. Echt äh, so, solche wie hieß Sachen das? macht der. Meatless oder New Meat oder wie hieß das? Beyond New, Meat. Beyond Meat, genau.
1: Ist ja echt ein bisschen enttäuschend, wenn Ani wirklich so, ein, so drauf ist, solche Sachen macht. Schwarzenegger.
0: Ja, ich, ähm, also jetzt an alle Arni-Fans, äh, Trigger-Alarm. Ähm, ich selber bin natürlich mit Arnis Filmen aufgewachsen. Ich finde Arnis Attitüde super. Ich finde ja. das, was Arnis Filme cool, keine Frage. Aber zu ihm als Politiker und, und Business-Persönlichkeit, und dass Moral nicht gerade seine Stärke ist, das äh, hat er nicht einmal bewiesen. Also er hat ja, zum Beispiel hat Ani Ewigkeiten erzählt, dass äh, er nur mit Fleisch so hier Meats make Meat, hm. hat er immer, äh, Meat make Meat, hat er immer gesagt, so dass er nur Fleisch Fleisch macht. Mhm. Und dass er super viel Fleisch gegessen hat. Danach äh, ist er jetzt wieder Veganer geworden und hat super viel Aktienpakete dort gekauft äh, bei diesem Beyond Meat und hat diesen Film mitfinanziert, diesen vegan Film, der auch so Semi-Wahrheiten erzählt. Äh, in meinen Augen, nur meine Meinung. Dann Arnie hat Werbung für den ersten Humvee gemacht. Also als der Humvee als Hammer rausgekommen ist. Also der erste zivile Hammer, der H1, glaube ich, war das. Äh, das Auto. Als es rausgekommen ist, da war ja Arnie, die das Gesicht von dieser ganzen Firma und von dem Produkt hat, Werbung für den Hammer gemacht. Ähm, dann, ein paar Jahre später, als ähm, Greta Thunberg mit die, ihrem der, äh, Schiff den Atlantik überquert hat, um quasi so zu zeigen, dass man nicht unbedingt immer mit dem Flugzeug fliegen muss und so weiter, und als sie zu dieser Klimakonferenz nach New York da äh, ge geschippert ist, im Segelboot, wollte sie auch so Zeichen setzen wegen Klimaneutralität, blablabla. Und da hat ja Arnie sie auch empfangen und quasi auch gesagt, dass er das super unterstützt und hat ihr einen Tesla geschenkt damals. Also, wow. Arnie moralisch sehr flexibel. Hm. Von daher, aber es tut für mich nichts ab. Trotzdem krasser Attitüde, trotzdem krasser Typ, krasse Filme gemacht, ähm, krasser Bodybuilder gewesen. Ja aber ja, einfach so politisch und moralisch, sage ich mal.
1: Ja, wenn man das so Aktien hat und so weiter, sollte man das schon klar machen, was man da für ein Interesse
0: verfolgt mit den, gerade als Persönlichkeit. Ja. Muss man ja nicht, aber also, es ist jetzt nicht so schwer, das da dann auch irgendwie rauszufinden, das ist halt, ja. es ist, wie gesagt, mir macht er das, ich habe bloß sehr viele böse Kommentare in seine Richtung gelesen, ich denke mir, das tut... Für mich macht er seine Filme nicht schlechter irgendwie, aber es ist halt... Letzten Endes, er will halt auch nur sein Geld machen, so. <lacht> ja, aber der hat auch oh. bestimmt genug. Ach ja. Aber man hat man nie hat genug. Hat. Geld, kann ich sagen. Also was ist schon, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, mit, mit äh, ist auch schon alt. Ja, aber das war doch immer so, das war halt seine Macherattitüde, die hat er halt immer noch. Hm, stimmt. It's a numbers game. Einfach, einfach. es geht nur um die Nummer. Naja.
1: Ja, also Ich ähm, mache das nur als Experiment mal und dann mal sehen. Wie gesagt, ein Leben ohne jegliche Süßigkeit im Leben ist auch schon hart. hart. Deswegen, ich werde das nur weitermachen, wenn wirklich noch irgendwas Interessantes passiert. Wenn ich irgendwie merke, boah, ich habe jetzt wirklich äh, noch ein bisschen mehr mentale Klarheit oder fühle mich irgendwie besser. Aber im Moment fühle ich mich eigentlich genauso wie zu meiner alten Ernährung. Hm, hm, hm. Aber ich habe schon eine Menge Zucker gegessen, muss ich sagen. Ich bin zwar, ich habe zwar immer meine Kalorien gezählt und ich wusste immer, wie viel ich essen kann, dass ich nicht dick werde. Hm. Aber ich habe mir schon am Tag meine Tafel Milka in meinem Quark mit reingemischt und so weiter. Ist schon das eine Menge bei rumgekommen. Eine Menge Zucker. Ja, du, hast,
0: du hast doch mal erzählt, ich weiß nicht, irgendwer hat auf Twitter geschrieben, hey, wie nimmt man ab? Und dann hast du gesagt, mach einfach Sport. Ich esse 200 Gramm Schokolade am Tag.
1: Ja, also... Das hat auch wirklich gestimmt mhm. und ich habe es halt in meine Kalorien mit einfließen lassen und ich esse die Schokolade meistens auch nicht einfach nur so, sondern ich habe die dann in so Quark reingemischt und in den Quark mhm. mache ich so äh, Süßstoff, dass es auch wieder nach Schokolade schmeckt, aber, oft, mhm. aber ob man das jahrzehntelang machen kann ohne Side-Effects ist halt auch fraglich. Ist vielleicht gut, dass ich mal versuche, das loszuwerden. Ja. Aber ja, dies, dies, wenn du halt deine Kalorien und so weiter kennst, dann äh, kannst du sowas essen und trotzdem in Form bleiben. Du hast halt nur mm. ständig Hunger. Das ist halt das Problem.
0: Mm, mm. Ähm, wie oft machst du Sport normal? Also jetzt ohne BJJ? Äh, also
1: na, wie oft gehst du na, pumpen? Na, das jeden zweiten Tag normalerweise. Mhm. Und dann ein bis zweimal pro Woche Kampfsport. Ja. Aber ich habe ja nicht nur Schokolade gegessen, also ich habe auch viel Salat, Rohkost und so weiter, viel Stopfendes, Magerquark und Kartoffeln und alles mögliche. Hm. Ist egal, was ich esse, wenn ich Kohlenhydrate esse, werde ich nicht satt. Egal, was ich esse. Selbst wenn ich so viel Rohkost esse, dass mein Bauch fast platzt, dass ich mit so einer riesen Murmel da sitze, die schon weh tut, hm. selbst dann denkt sich mein Kopf, ah, da gibt's doch bestimmt noch irgendwas Süßes im Kühlschrank. Ich <lacht> kann ja nicht mehr aufhören.
0: Ja, ja, klar. Und das hat das aber das ist, echt ist auch gestresst. krass. Man, man muss auch sagen, dass äh, hier die ganze Rohkost und so weiter ist ja wirklich äh, auch schwer zu verdauen. Also die Enzyme okay. in unserem Magen tun sich ja äh, super schwer, irgendwie das ganze Gras und das alles zu verdauen.
1: Ja, ich habe mir auch so gedacht, wir essen ja heute solche Sachen wie Spinat und äh, halt so Salat, äh, mhm. so normalen Salat. Aber wer von unseren Vorfahren als es doch kein Dressing gab, hätte irgendwie Spinat gegessen. Warum? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand die Blätter isst. Warum? Ja, das, schmeckt, das schmeckt ja nicht nach irgendwas. Du hast ja noch nicht das Gefühl, dass du jetzt dich ernährst oder so.
0: Ja doch, weißt? du bist doch. Geschallt. Spinat kannst du auch ohne Dressing essen, klar. Ich kann man nicht,
1: ja vielleicht äh, so mit, in der Pfanne, so Blub, Blubber-Spinat, Kramspinat. Aber einfach nur die Blätter, da, da wirst du ja nicht, nicht satt davon.
0: Kannst du gar Brennnessel essen? Schmeckt auch nicht schlecht. Da muss es schon
1: sehr verzweifelt gewesen sein, glaube ich. Also unsere Vorfahren. Bis sie dann anfangen, hier das Krönzeug wegzuschnabulieren. <lacht> dann schon eher Mammut oder so.
0: Ja, aber Mammut muss halt auch erstmal fangen. Dann muss es zerlegen. Dann muss es zubereiten. Ja, ich weiß nicht, wie lange das reicht. Außer weißt du, wie viele Mammuts brauchst du da? Naja. Anyway, also keine Ahnung. Das. Ähm Früchte sind relativ, äh, Früchte sind wesentlich einfacher. Also Apfel pflückst du dir viel einfacher. Aber die sahen ja
1: früher nicht so aus wie heute. Hast du mal eine Banane gesehen, wie die ursprünglich aussah? Das war so ein ganz kümmerliches, kleines Ding mit riesigen Körnern drin. Da war ganz okay. wenig Fruchtfleisch. Ich weiß nicht, wie Äpfel früher aussahen, aber hm. Bananen, Möhren, Mais, das sah nicht so aus wie heute. Das war ganz kümmerlich mit ganz wenig Essbarem dran. Und wir haben das dann erst dahin gezüchtet. Also unsere Vorfahren haben keine Bananen gepflückt und so geschält und dann eine schöne ja, große vielleicht Banane. vielleicht gab irgendwas
0: anderes. Keine Ahnung, man. Ja, ein so bisschen was
1: gab es natürlich, Angst. aber ich denke, Fleisch war schon das, die erste Wahl
0: vermutlich. Mein Wenn Bier. es da war. Ja, ja. Es mag sein. Ich weiß es nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich war damals noch nicht äh, auf der Welt. <lacht> äh, habe noch nicht äh, gejagt mit den anderen die Mammutze. Von daher... Äh, ja aber dein
1: Vorfahren, deine Vorfahren
0: mag sein die haben wahrscheinlich eher Wodka getrunken aber das ist eine andere Geschichte ähm, ja äh, krass spannend es ist eine sehr ungewöhnliche Folge geworden aber sehr entspannt ich finde wir sollten einfach einmal die Woche eine Folge aufgeben das
1: ja, so Update ob ich noch am Leben bin überhaupt
0: ja genau aber wir über
1: Programmatic SEO geredet. Ich denke, das war sehr technisch interessant. Das kann manchen an, einen Denkanstoß geben, weil das echt
0: nützlich. Ja. ja. Voll. Nee, nee, also ja, du. Äh, ist einfach, weil das sehr ohne Leitfaden war. Normalerweise habe ich einfach in meinem Skript irgendwie äh, 30 Fragen stellen äh, stehen, die ich dann so abarbeite. Das mhm. war jetzt sehr gefreestellt. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank, dass du dich mal wieder dazu bereit erklärt hast, in äh, den äh, Podcast zu kommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja. Jederzeit. Wobei, du hast ja vor kurzem eh geschrieben, dass du äh, bei jeder Podcast-Anfrage Ja sagst. Ja, Willst mittlerweile. jede bei jeder Podcast-Anfrage Ja sagen?
1: Ja, ich habe auch, also ich habe, warte mal, vor ein paar Tagen hatte ich einen. Das war auch ein ganz kleiner Podcast. Mhm. Aber... Ähm, ich sage da, wie gesagt, jetzt einfach immer ja, auch egal, wie groß der Podcast ist. Weil, naja, es ist halt Content, den du quasi rauskriegst, wo du aber nicht viel dafür machen musst. Sondern yeah. der Podcast-Betreiber. Deswegen, ich denke, das lohnt sich immer. Und ein paar neue Leute werden dann immer auf einen aufmerksam, auf einen Channel. Hm. Und es ist nützlich.
0: Ja, absolut. Absolut, das stimmt, ihr habt es gehört, deswegen neue Gäste, meldet euch. Nein, Spaß, aber ich bin tatsächlich gerade wieder auf der Suche nach neuen Leuten, weil äh, ich habe irgendwie gerade so ein kleines Tief, hm. was neue Leute angeht. Mir sagen die letzte Zeit viele Leute ab, weil äh, sie über Dinge nicht reden wollen. Echt? Ja, echt, ja, ja.
1: Und, äh, ein bisschen schade. Und warum änderst du dann nicht den Leitfaden?
0: Ähm, wie meinst du das Na, ja, ich.
1: Ja, du gibst dir eine Liste an Themen und die wollen darüber nicht reden oder wie oder über was
0: ja vielleicht frage ich auch die falschen Leute muss ich ehrlich sagen vielleicht sind das auch einfach, einfach ähm, hm. ich sehe halt immer wieder sehr interessante Meinungen sehr interessante Denkansätze und dann schreibt man die Leute an und sagt denen hey hast du Bock darüber mal äh, in einem Podcast zu reden ja. und dann heißt es immer nee möchte ich nicht weil Uh, ja, meistens ist es dann halt die soziale Fallhöhe. Achso, ich ich
1: bin offenes Buch, mich kannst du immer fragen.
0: Ja, ich weiß. Bei dir bin ich immer, bei dir bin ich immer, äh, ja. äh, muss ich mal vorsichtig sein, dass, äh, dass ich nachher nicht alles piepen muss. Ja. <lacht> ja. Nee, cool. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, cool. <lacht>
1: wire